0: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast, Derecho en Minutos. El tema de hoy son las restricciones a la capacidad de la persona. Los antecedentes de esta materia nos refieren a la sección tercera del Código Civil y Comercial, donde se desarrolla el tema que nos ocupa y que refiere a las restricciones a la capacidad. Debemos remontarnos a la sanción de la Ley 26 657 en el año 2010, que es la ley de salud mental, para encontrar allí el cambio de paradigma que se produjo en este tópico. Este cambio de paradigma se sustentaba en la doctrina emergente de los tratados internacionales de derechos humanos y la mencionada normativa adecuó el concepto, el tratamiento y los procedimientos relativos a las personas mayores de edad con capacidades restringidas a la corriente imperante en materia de derechos humanos. Ello se trasladó al nuevo Código Civil y Comercial que tenemos hoy en vigencia en nuestro país. El objetivo de aquella ley surge al inicio y es el aseguramiento del derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. La persona con discapacidad, goza de los derechos humanos inherentes a las personas y, por ello, merecen protección jurídica. Tal concepto importa un giro trascendental en la condición de las personas con discapacidad, ya que deja de considerarlas portadoras de una patología que las discapacita y ubica el supuesto problema en el escenario social, inadecuadamente preparado para el pleno desarrollo de la persona con discapacidad. Ya a mediados del siglo pasado, en el año 1946, la Organización Mundial de la Salud definió en sus orígenes constitutivos el concepto de salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes y graves, habiéndose complementado esta definición en el año 1992 con el agregado ...de que a ese estado de completo bienestar físico, mental y social... ...debía estar en armonía con el medio ambiente. La misma organización definió a la salud mental... ...como un estado de bienestar en el cual el individuo... ...es consciente de sus propias capacidades... ...puede afrontar las tensiones normales de la vida... ...puede trabajar de forma productiva y fructífera... ...y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El gran avance y cambio de enfoque está dado en la ley de salud mental, la ley, como dijimos, la 26.657, desde que se aparta de la antigua concepción psiquiátrica forense que se refería a los alienados, a los dementes o a los enajenados para referirse eh, a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Se destaca entonces la vinculación del sujeto con el medio circundante como nuevo enfoque para la protección de sus derechos. Respecto al concepto de lo que es la capacidad de ejercicio y los principios que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación han establecido para ella, resulta conveniente recordar que ese atributo llamado capacidad es uno de los cinco atributos de la personalidad junto con el domicilio, el estado, el nombre y el patrimonio. La capacidad de ejercicio llamada capacidad de hecho en el Código de Vélez, es la que puede definirse como la capacidad o la aptitud del sujeto de obrar, de hacer, de actuar por sí mismo en el plano jurídico. Es la aptitud para ejercer y gozar de esos derechos consagrados por el plexo normativo. Cuando nos referimos a ella, se quiere significar que el sujeto, como centro de imputación de normas, goza de amplitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados, es lo que dice el artículo 22 del Código Civil y Comercial. Todo ello es lo que torna eh, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación mucho más importante, el cual como principio general que debe entenderse como norte, como faro conductor y como paradigma del nuevo eh, sistema de capacidad del Código, está previsto y regulado en el artículo 31. Quien precisa las reglas que rigen el sistema y a lo largo de sus seis incisos prescribe que 1. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. 2. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. 3. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. 4. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión 5. La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios 6. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas a los derechos y libertades de la simple lectura y análisis de este artículo se desprende que la incapacidad no necesariamente significa la imposibilidad de concretar el acto. La regla es que toda persona puede ejercer por sí los actos jurídicos con las solas excepciones establecidas en la norma. Ahora bien, respecto de las restricciones a esa capacidad de ejercicio, como la capacidad por principio se presume, la propia ley delimita la intervención del juez en el proceso. De allí que se establece la forma de restringir la capacidad. Puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad Siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes, en relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y además el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Esto es lo que surge del artículo 32 del Código Civil y Comercial. Como se puede apreciar de lo que surge del último párrafo citado, la declaración de incapacidad es el último remedio y sólo puede darse ante la imposibilidad absoluta de interactuar con el entorno y expresar su voluntad. No obstante ello, en tal caso, debe designarse un curador, todo ello previo dictamen del equipo interdisciplinario y de la entrevista personal del juez con el presunto incapaz, su abogado y el representante del Ministerio Público, todo conforme lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil y Comercial. Respecto a la cuestión procesal, la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción a la capacidad se presenta ante el juez de fuero de familia correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte en el proceso y puede ofrecer los medios de prueba que crea necesarios al igual que quien promovió la medida y se si ha comparecido sin abogado se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. De este modo prevalece el respeto a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, los cuales surgen de la Carta Magna y de las convenciones internacionales que tornan obligatoria su aplicación, o en su caso, adecuación a la legislación interna. Ya que la restricción a la capacidad es excepcional, durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requieren la asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen con funciones específicas según el caso, conforme lo prescribe el artículo 34 del nuevo Código. Una vez que han sido producidas las medidas de prueba ordenadas por el juez, la causa queda en condiciones de ser fallada y los autos están en condiciones de dictar sentencia, la cual debe estar sustentada en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, en la época en la cual la misma se ha manifestado, en los recursos personales, familiares y sociales existentes, el régimen de protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para ello, el código en el artículo 37 ...dispone que es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Del mismo modo, la sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción... ...y especificar las funciones y actos que se limitan... ...procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Código, y señalar las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción, con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación. Así, debe entenderse que cuando el artículo habla de diagnóstico y pronóstico, no está requiriendo una evaluación médico-psiquiátrica, sino la toma en consideración del examen interdisciplinario. Por ende, la sentencia no debe fundarse exclusivamente en una evaluación médica y su diagnóstico, sino que el diagnóstico y el pronóstico resulta contextual e interdisciplinar. La referencia a la época en la que la situación se manifestó alude a no solo la enfermedad, sino la situación global, contextual de la persona, y guarda relación con el régimen de nulidades de los actos jurídicos a los fines de ponderar la eventual nulidad en función del carácter ostensible o no de la condición mental a la época de la celebración del acto jurídico, ello conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Código. El régimen de protección, finalmente, tiene en cuenta el objetivo central del proceso, que es la promoción de la autonomía de la persona y el ejercicio personal de sus derechos, a cuyo fin se regula la designación de figuras de apoyo, las cuales están definidas en el artículo 43 del Código. Por último, se califica al dictamen interdisciplinario como imprescindible. Como dijimos, es la regla del derecho vigente y de las normas internacionales, como establece la Ley 26.657 de Salud Mental. Todas las sentencias de los jueces son registradas en libros de registros específicos, pero la recaída en estos casos, además, debe anotarse marginalmente en el acta de nacimiento de la persona lo cual se realiza mediante oficio dirigido al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. La finalidad de este oficio y de esta anotación en el acta de nacimiento de la persona es para el conocimiento y publicidad de esa sentencia respecto de terceros, ya que desde la fecha de su registración producirá efecto contra ellos. Una vez que hayan cesado y concluidas las restricciones, se procede del mismo modo a la cancelación de la anotación en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, conforme lo dispone el artículo 39 del Código Civil y Comercial. La sentencia a la que se hace referencia puede ser revisada en cualquier oportunidad si lo pide el interesado, aunque si no lo hace, luego de nuevos informes interdisciplinarios y de una audiencia personal con el afectado, esta sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a tres años. Con esto, queda garantizado que el sujeto no mantenga su condición inicial más allá del lapso de tres años, salvo que, luego de una nueva entrevista y estudio, su condición no haya mejorado. Esta carga fue puesta en el Ministerio Público ya que deberá fiscalizar el cumplimiento de la revisión judicial conforme lo prescribe el artículo 40 del nuevo Código. No previó la legislación la solución para enfrentar algún caso de emergencia que impidiera el contacto personal del juez o del equipo interdisciplinario con el sujeto sobre cuya capacidad es necesario discernir. Sin embargo, es de hacer notar que ante tales contingencias, los medios telemáticos podrían suplirlo y menguar las consecuencias negativas de tal ausencia física. Respecto a la internación de la persona afectada y dados estos conceptos previos, es claro que las restricciones al ejercicio de los derechos deben ser excepcionales. Por ello es que la regla, según el artículo 41 del Código Civil y Comercial de la Nación, es que la internación, sin consentimiento de una persona, tenga o no restringida su capacidad, es el remedio más gravoso ante tal situación descripta, de modo que solo procede si se cumplen los recaudos previstos en la legislación especial y las reglas generales que se detallaron en y en particular las siguientes. 1. Debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37, que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. 2. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad para la persona protegida o para terceros. 3. Es considerado un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible. Debe ser supervisada periódicamente. 4. Debe garantizarse el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica. 5. La sentencia que apruebe la internación debe especificar su finalidad, duración y periodicidad de la revisión. Toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones. Esto es lo que dice el artículo 41 del Código Civil y Comercial. Con estos recaudos es que la autoridad pública puede disponer el traslado de una persona cuyo estado no admita dilaciones y se encuentre en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros a un centro de salud para su evaluación. En este caso, si fuese admitida la internación, debe cumplirse con los plazos y modalidades establecidas en la legislación especial. Las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud deben prestar el auxilio inmediato que sea necesario para cada caso concreto. Es lo que surge del artículo 42 del nuevo Código.